0: Hallo und herzlich willkommen, Björn. Hallo, Christian. Was ist denn mit dir? Ich mach neu. To Be on Pod. Der Retro-Spiele-Podcast. Mit Björn und Christian. Hallo Björn. Hallo Christian. Ja, herzlich willkommen zu To Be On Pod mit einer neuen Ausgabe. Und diesmal wieder ein absoluter Spieleklassiker, den wir uns hier vorgenommen haben. Ja, es ist nicht nur ein Spieleklassiker, sondern auch unser erstes Spiel dieser Plattform. Das ist richtig. Hätte ich jetzt fast vergessen. Hast du recht. Ja. ja. Wir haben zwar schon mal die Plattform angesprochen. Zum einen oder anderen Titel, aber jetzt haben wir hier ein dediziertes Spiel sozusagen. Ja, jetzt haben wir ein extra Spiel, das ja. äh, für dieses System kam,
1: das ist nämlich für den Atari 2600 und zwar. Jungle Hunt. Jungle Hunt. Woo. Nicht Jungle King? Nein, nicht Jungle King. Da kommen wir da kommen später wir noch auch zu. Noch zu ne? Ja, genau. es handelt sich um ein Geschicklichkeitsspiel von äh, Taito aus dem Jahre 82, das als erstes natürlich wieder mal, ist aber in der Zeit normal, äh,
0: ein Arcade-Game war. Genau. Und dann portiert wurde. Richtig. Und bevor wir weiter einsteigen, muss ich aber noch mein Backcover vorlesen. Oh,
1: das nicht vergessen.
0: <lacht> genau, aber da wissen die hören ja schon mal, worum es geht. Ja, und da heißt es wie folgt. Schnell retten Sie Ihre wahre Liebe vor den maskierten Kannibalen. Schwingen Sie sich durch Gestrüpp, trotzen Sie einem Strom voll mit Menschenfressenden Krokodilen und weichen Sie riesigen Felsblöcken aus. Überlisten Sie die Kannibalen, bevor Sie Ihren Liebling verspeisen. Für einen Spieler. Und hier ist auch ein lustiger äh, Schreibfehler drin. Da steht nämlich Gostrüpp anstatt <lacht> gestrüpp. <lacht> weiß also nicht, wer hier für verantwortlich war, aber. Ja, ja das ist ja von der Original äh, EU-Packung,
1: was ja. du da vorgelesen hast. Da sind ja gleich, ich glaube, sechs Sprachen drauf oder ja. so. Aber es ist, ist, auch, japanisch noch, drauf, ist auch Japanisch drauf. Ist auch japanisch drauf, ich sehe gerade, das sind nur so ein paar. Das kann ich allerdings schwer lesen. Ja, äh, vielleicht ja, steht da aber nicht Goldstruck drauf. Ja, da, nee das haben sie richtig geschrieben. <lacht> sieht richtig aus. Sieht ja. aus ne? ja. ja, wie gesagt, es ist ein Arcade-Spiel, ursprünglich gewesen, Geschicklichkeitsspiel und äh, für verschiedene Systeme wurde das dann auch portiert, da kommen ja. wir dann gleich nochmal drauf. Bildschirmsprache, wie immer,
0: Englisch, Englisch war normal. War ja nicht viel Sprache im genau. Raum. Ja. Keine,
1: keine USK-Einstufung.
0: Ja. Ah, da, uh, das wäre aber dann eine Sache gewesen mit den Menschenfressern Krokodilen. Aber gut. Ja, zu der Zeit hat da wahrscheinlich noch niemand so richtig <lacht> drauf
1: geguckt. Ja, von wem ist denn das Ganze? Wir haben einen John
0: Allred, der einer der Programmierer war. Ja, dann haben wir Michael Feinstein. Ja. Oder ist es ein Deutscher? Dann wäre es nämlich Michael Feinstein. Ich <lacht> gehe von Michael Feinstein. Feinstein hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, der hat nämlich übrigens auch Battlezone programmiert aus dem Jahr 1983, ja. das kennt man vielleicht auch. Das kennt man auch
1: und äh, dann habe ich das
0: trotzdem mal reingenommen, äh, nämlich das
1: Cover Artwork ist von Chris Canyon äh, und äh, der hat nämlich auch die Artworks gemacht für Battlezone, Asteroids, Missile Command und Sorg The Great
0: Underground Empire. Ah ja. ja, da kennt man ja auch einige Titel von auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Interessant, ja. ja. So, ähm, ja, <lacht> Veröffentlichungs.
1: Ja, das ist Daten, also ja. Äh, ja, mit der Veröffentlichung so eine Sache. Also das Ding kam ja ursprünglich als Arcade raus, es wurde nachher noch umgesetzt für den PC, für den Apple II, für den Atari 2600, für Atari 5200, für die Atari 8-Bit-Computer, nämlich für den 400er, 800XL, XE, für den C64, ja.
0: jetzt übernimmst du mal weiter, sonst habe ich gleich keine ja. Luft mehr übrigens C64 habe ich auch zumindest mal kurz angespielt damals. Ja, kenne ich aber auch die Variante. Ja, die, äh, sprechen wir mal, vielleicht auch nochmal gleich drüber. Ja. ja, dann haben wir den VC20, äh, t 99 äh, den nennt man auch einfach 99, ColecoVision ja und dann später Portierung, Playstation 2 und, und kam dann mit äh, Title Legends raus und ja, auch und bei äh, der Xbox. Xbox auch, genauso. Ja. Wir können ja noch sagen, die Variante Atari 2600, also 1982 äh, kam es raus, und ja, die C64-Version dann 83, ja, später. Ja, genauso wie die
1: 5200-Version. Was ganz interessant war bei dem 99er, fand ich, äh, das ist ein, ja, falls den keiner kennen sollte, das ist ein 16-Bit-Rechner, äh, der von 81 bis 83 gebaut wurde. Soweit ich weiß, ist dem sein Vorgänger auch schon ein 16-Bit-Computer. Oh, okay. Und ich glaube, der erste ja, ich sag mal, ähm, ja, in, in einer größeren Serie gebaute 16-Bit-Computer. Okay. Ist auch gar nicht so uninteressant, aber in, man sieht hier wirklich, es ist ein 16-Bit-System und die anderen waren ja eher alles 8-Bitter-Systeme. Ja. Ja, ja, Ist schon dann recht interessant. Ne? Wobei, klar, die Tito-Legends-Variante von der Playstation etc. Ja, lassen wir mal unter den Tisch fallen. Ne? Okay. <lacht> Ja, was haben wir denn Schönes äh, zu dem Spiel zu
0: sagen? Und ja. zwar, es hieß eigentlich gar nicht Jungle Hunt. Nee, es hieß ursprünglich Jungle King und ja, wurde dann 1982 äh, unter diesem Namen von Taito entwickelt. Ja, das war aber ein Problem, weil Jungle King doch sehr
1: Tarzanlastig lastig war. Ja. Und äh, da gibt es ja einen Lizenzinhaber für, das ist alles nicht so ganz so einfach. Ähm, wir können ja mal von dem Arcade-Automat den äh, Sound einspielen. Da ist nämlich der Tarzan-Schrei tatsächlich ja, noch mit drin.
0: Sehr schön, den hören wir mal.
1: Ja, ja, da hätte ich auch ein Lizenzproblem. Ja, genau. Da hat dann Uni <lacht> Universal gesagt, nee, Leute, ist nicht. Und dann kam man halt auf die Idee, oh, mach mal Jungle Hunt draus. Ja. Und wir kennen es ja auch nicht anders. Und so. Dann können wir direkt ins Spiel einsteigen.
0: Genau. Ähm, Im Grunde genommen, ja, man muss sagen, es gibt, wenn man so will, vier Spielabschnitte in diesem ja. Titel. Ähm, die unterscheiden sich natürlich. Äh, man fängt an, also man ist natürlich im Dschungel, so das ist das Setting. Äh, man, Im ersten Spielabschnitt muss man sich von Liane zu Liane schwingen, um dort das, das Ende dieses Abschnitts zu erreichen dann gibt es einen zweiten Abschnitt, den kannst du ja mal erklären, da kommen nämlich die fiesen Krokodile. Ja, genau. Da kommen im Prinzip von der,
1: von der rechten, von dem rechten Teil des Bildschirms kommen Krokodile und man selbst schwimmt von rechts nach links ja. und muss halt die Krokodile, ja, praktisch mit einem Messer
0: erledigen. Das sieht man gar nicht so genau. Da ich wird wollte sagen, also bei der 2600er Version sieht man das eigentlich gar nicht. Nein, das Messer. Sieht, Man sieht es ähm, auch nicht so wirklich. Wenn man sich dann die C64-Version anschaut, die ist detailreicher. Da sieht man auch ein Messer. Ja, das ist ein bisschen anders. Äh, ja, tatsächlich genau. ist, ist
1: das so. Ich glaube aber trotzdem, die 2600er Variante ist etwas spielbarer. Ja, lassen. Aber äh, ja, auf jeden Fall erledigt man diese Krokodile. Dann drückt man den Knopf und dann. Wird das Messer gezückt, ja. das kann man kurz vorher machen, dann erledigt man das Krokodil, bekommt Punkte dafür, ähm, muss aber aufpassen, denn man hat ein, äh, eine Luftanzeige. Ja. Da muss man nämlich mal kurzzeitig wieder nach oben an die, äh, an, an die Wasseroberfläche unter Luft atmen. Genau. Das genau. ist nämlich so ein kleine, kleines Gimmick bei dem Ganzen.
0: Ja. ja, dann der dritte Abschnitt, da ist, ist man wieder an Land. Und da muss man über diese, ja, was sind das? Fels, Felsbrocken, Felsbrocken sind, ja, sind das, das. das. Da muss man drüber springen. hat Leichte Anleihen von Indiana Jones. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> und dann ist es hier so, bei der 2600er Version eigentlich der dritte und vierte Abschnitt, die gehen so ineinander über. Der letzte Abschnitt ist dann äh, dieses Überspringen dieser Kannibalen, um dann, ja, die äh, holde Dame ja, zu retten. <lacht> ja, es, ist,
1: es ist eigentlich so, du hast schon den Felsabschnitt, ja. der muss komplett bewältigt ja, ja, werden. genau erstmal äh, Dann wechselt man auf den sag ich mal, einen, einen normalen Screen, äh, der genauso aussieht, aber ja. dann ist halt dieser Kannibalen-Fritze da, den ja. muss man dann überspringen. Wenn man das geschafft hat, äh, kommt man dann zu dieser Prinzessin. Genau, aber es ist halt diese beiden Screens. Das, oder die gehen relativ nahtlos ineinander. Wobei
0: ist es ist auch nur ein Kannibale, den man dann überspringt und dann ist das erledigt. Ach, das ist sogar nur eine, das weiß ich gar nicht. Aber es ist zumindest so jetzt in der, also ich kenne ja noch, wie gesagt, die C64-Version, da ist es halt so, da sind diese beiden Abschnitte deutlicher voneinander getrennt, da diese ah. Felsbrocken, ähm, also hier ist es ja, man läuft komplett immer horizontal. Ja. Beim C64 ist das dann wirklich äh, ein. ein Berg hoch sozusagen, Abhang ist das. das ja, macht natürlich auch stimmt, mehr Sinn mit den stimmt, äh, mit den die ja, runterkommen. Ja, ja. Da hast so. recht, das ist natürlich ja.
1: deutlich, deutlicher voneinander getrennt, als und das hier in der dann Version ist wirklich noch mal ein Fall.
0: Cut und diese, diese, dieser, diese Screens mit den Kannibalen, äh, das sieht komplett anders aus. Das ja. ist auch wieder vertikal und da, äh, ja, das ist einfach anders gestaltet. Das ist eine klare Abtrennung. Aber im Grunde genommen, ja, wenn man das geschafft hat, dann geht es auch wieder von vorne los. Dann kommen, also sozusagen repetitiv, also es kommen immer diese vier, Screens. Ja, man sammelt halt immer mehr Punkte, man wenn man das geschafft Punkte. hat. Genau. Und es wird, äh, ich glaube, die, äh, die Schwierigkeit wird angezogen in den. Ja, also meistens ähm, ist das dann so, dass die Geschwindigkeiten sich verändern. Ja.
1: Ja. Äh, das wird dann halt immer schwieriger, damit man irgendwann mal. Es ist ja nun mal ein Arcade-Spiel. Es ist ja. ja so vorgesehen, man soll ja nicht unendlich spielen können. <lacht> äh. Für, für, für ein bisschen Geld? <lacht> Nein, das ist natürlich so nicht so vorgesehen. Ja. Also um diese, ich sag mal, vier Screens alle zu schaffen, das ist man, da ist man, glaube ich, auch in zwei Minuten durch. Das geht relativ zügig. Das geht schnell, also ja, ja. ja auf jeden Fall. Und, und dann fängt man halt wieder von vorne an, es ist ein Highscore-Spiel. Ja. Also auch für zu Hause. Das, so. äh, das war ja in der Zeit auch fast normal.
0: Dann es ja, ging so eigentlich spielen. um die Scores, genau, das ist ja. auch, kann man aber sagen, es ist wirklich oben so zentral, ist halt die, die, die Punktzahl, die immer eingeblendet wird, ähm, den Highscore kann man auch ablesen äh, und es gibt sogar auch eine äh, Lebenanzeige. <lacht> oder äh, was ist das?
1: Ja, das ist eine Lebensanzeige, ja. ja, also das Ding ist, dass die Bildschirme bis auf der Bildschirm mit den Krokodilen, ähm, ja, relativ eher in, mittig geprägt sind. Ja. Äh, muss man sagen. Gut, bei, dem, bei der Lianengeschichte hat man halt unten ähm, eher so ein paar Blätter oder was, Boden und Blätter ja. oder sowas. Und dann kommt relativ in der Mitte kommen die Lianen und oben, ja, sag ich mal, als Decke die Baumgipfel, äh, Wipfel mit den mit dem, mit dem Blättern und so weiter. Und äh, dann haben wir halt, den andre, die anderen Bildschirme sind ähnlich aufgebaut. Man hat unten einfach nur Erde, äh, da, wo man drauf läuft. Und dann auch oben dieses, äh, diese ganzen Blätter. Das ist bei allen Bildschirmen nur der Bildschirm mit, den, mit der Wasser. Ja, der ist komplett anders. Der ist ja. komplett anders. Der ist, tatsächlich, der ist zwar auch eher mittig, aber man hat relativ unten äh, am Meeresboden, der ist nicht so groß prägnant, wie es bei den anderen Bildschirmen der Fall ist. Sondern man hat etwas mehr Bewegungsfreiheit. Ja, ist richtig. Ja Und natürlich auch noch dieses andere Gimmick mit dem Luft holen. Das unterscheidet sich schon deutlich von den anderen Screens, was man da so tun soll. Ja, ja aber das ist im Prinzip schon das ganze Das ist Spiel. eigentlich schon das Spiel, ja. Ja, das es, ist tatsächlich nicht viel, aber es hat immer wieder fasziniert. Und es war halt auch immer, äh, ja, mal eben reinlegen, spielen.
0: Ja, ich hatte ja damals von deinem Bruder den Atari mal ausgeliehen gehabt. Ja. Und das war halt auch eines der Spiele, was ich dann da gespielt habe. Und ja, das ist auch, ja. Einfach ein schönes Spielprinzip, das war auch damals das, was einfach mit am meisten Spaß gemacht hat auf der Konsole, muss ich sagen. Also das fand ich schon so eins. Ja, Z ich, ich hatte, hatte da ja noch selber ein paar andere gesehen. Klassiker,
1: die wir Klar. wesentlich öfter gespielt okay. haben. Okay, ja, interessant, ja. Ja, zum Beispiel Eddie Langfinger, der Museumsteep. Kennst <lacht> okay. du das
0: Spiel? Das, vom Namen ja, aber ich habe das
1: nicht mehr vor Augen, wie
0: das äh, Detail Ah, das war. müssen wir auch irgendwann okay. mal
1: in einem Special oder so nachholen. Das ist echt, also einer der, okay. der Klassiker schlechthin. Okay. Äh, ja, aber wir hatten ja jede Menge und unser Atari war eine Wanderkonsole. <lacht> ja, weil natürlich wir hatten viele Freunde mit C64 und später auch Amiga und so weiter. Äh, trotzdem haben die Leute sich für das System interessiert Irgendwie und schon, ne? öfter ausgeliehen und dann haben wir halt mit allen Modulen, das war ja auch, das war immer in so einem Karton drin. Mhm wo alles reingepasst hat, Netzteil und so weiter mm. und die ganzen Module dabei und da
0: ist das Ding gewandert. Ne? Ja. Hat, <lacht> Wanderpokal, Hätt ich mal drauf, hätte ich drauf unterzeichnen sollen. Ja, das ja. wäre gut gewesen, da wäre das Ding noch was wert gewesen. Ist,
1: ist übrigens noch da. Habt ihr das noch? Ja, Ach, gut, liegt bei meinem Bruder. Sehr gut, sehr gut. Ist, ist definitiv noch. <lacht> ja. Ein bisschen da,
0: zur Technik mal. Ja, ein bisschen, gerne, ein bisschen Grafik,
1: was ja. Technisches. Es gab ja auch eine PC-Version mhm. dazu. Und die war dann eher, ja, CGA-4-Farben-Grafik, wobei so viele Farben hat das auf dem
0: Atari jetzt auch nicht gehabt. <lacht> Nein, hat es nicht. Da würde ich allerdings gerne Grafik noch was einschieben, was mir aufgefallen ist, jetzt wo ich mir das nochmal so als Vorbereitung nochmal angeschaut habe. Das hat ja tatsächlich den, den berühmt-berüchtigten Parallax-Effekt. Das heißt, es gibt zwei Ebenen, die sich unterschiedlich schnell bewegen. Ja, richtig. Da war ich erstaunt, dass der Atari in der Lage ist, sowas äh, darzustellen. Hätte ich das ja, nicht erwartet gehabt. Also, ja,
1: also es gab ja viele Spiele, die so ein paar technische Kniffe hatten. Ja. Das ging aber auch immer nur in bestimmten Maße. Und die ja, Bildschirme ja, waren relativ einfach aufgebaut. Ja. Zu der Zeit war es schon nicht unkompliziert. Mhm. Aber tatsächlich waren dann solche Sachen möglich, durch
0: ja. findige Programmierer. Ja, ah, die haben das schon alles rausgeholt aus dem Ding. Die
1: haben das schon ziemlich viel rausgeholt, ja. ja. Ähm, da wir ja sowieso schon bei der Technik sind, bleiben wir natürlich auch direkt nochmal dabei. Du hast ja schon die Grafik angesprochen. Ja. Und ähm, ja, zur C64-Variante hast du schon was gesagt. Ja, um es mal ver zu vergleichen auf Atari-Ebene, war es tatsächlich grafisch ein ganz guter Titel. Mhm. Gar nicht so jetzt äh, überragend oder total schlecht oder sowas. Äh, man muss aber sagen, es gab natürlich auch Titel, die sehr einfach dargestellt waren. Ja. Wie so ein Pong oder sowas. Das hat ja nun mal grafisch kaum was dargestellt. Ja. Oder ein Asteroids oder so. Da war das hier grafisch doch schon wieder deutlich besser. Das war, ja. das war eher äh, äh, besser zu sehen. wir haben natürlich. Auch bunter einfach. In, ja, auch bunter. Wenn ich jetzt allerdings bedenke, zwei Jahre später, wir haben es schon besprochen in dieser Staffel, Ice <lacht> Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht grafisch ja, das muss man gesehen. Sagen, ja. Ist gut, es sind zwei Jahre dazwischen. Aber das aber, ist auch glaube ich dann einfach die Limitierung des Systems. Oder? 2600, das war die Limitierung des der, Systems, denn die auf Auflösung, der Arcade-Automat sah deutlich besser ja, aus. Ja, ja. Das nur am Rande zu diesem Thema dass wir da nochmal ein bisschen was über die Grafik gesagt haben. Ja. Das auf jedem System wurde stark angepasst ja. und hat eigentlich, ich sag mal, nahezu immer die Fähigkeiten des Systems ja, an die Grenzen gebracht. Kann man, kann man so sagen. Auch die C64-Version äh, hat ja
0: technisch wieder einiges rausholen können, was der Atari nicht konnte. Ja, das hat man schon gemerkt. Da hat man äh, einiges dran geändert. Und was, das kann ich auch noch kurz nachschieben, was mir auch aufgefallen ist, dass da auch offensichtlich die Schwierigkeit äh, auf dem C64 auf der C64-Fassung höher war die Lianen zum Beispiel das ist ja beim 2600 da ist man muss die einfach erwischen so ja aber da ist sonst nichts bei der C64-Version das ist wahrscheinlich dann auch eine Arcade-Version nehme ich an weiß ich jetzt nicht äh, sind Da sind auch teilweise irgendwelche Affen in den Lianen drin die man nicht berühren darf also, ja und auch
1: die Sprungtechnik das war ja. gar nicht so einfach beim Atari war es ja wirklich so äh, wenn die Liane entsprechend Speed hatte gut nachher wird es etwas schwieriger ja. aber es war für jeden immer machbar, dann rüber zu springen. Klar, wenn man es nicht geschafft hat, fällt man runter, dann ist ein Leben weg. Ja. Aber es war an und für sich recht einfach. Und äh, wo du das eben angesprochen das kamen so die Bilder der C64-Version bei mir <lacht> auch wieder hoch. Ich habe es tatsächlich nicht so oft gespielt, weil es schönere Spiele gab auf dem C64. Ja, muss man leider ja. einfach so sagen. Ja, ja. Ja. Äh, grafisch war die 5600er-Version allerdings deutlich besser. Ja, das äh, nehme ich an, aber ich habe sie nie gesehen. Also, ja, die, die doch, die habe ich auch gesehen, weil wir hatten später auch ein 5600 und auch, ein, und, und auch das 7000er System ja. hatten wir auch. Äh, und da habe ich es auch mal drauf gesehen. Ja, okay. Weil ich irgendwann haben wir mal von allen Leuten, die kein Atari mehr haben wollten, die ganzen Module bekommen. Und wir hatten ja dieses Thema. Ja, wirklich, wir hatten nachher, ich habe keine Ahnung, 100 Module von verschiedenen, also teilweise drei, vierfache Versionen okay. von bestimmten Spielen. Das war schon äh, Sehr gut. witzig. Und da hatte ich nämlich auch die Ghostbusters-Version dann auf einmal, ah. die ja auch ein ganz anderes Modul hatte. Ja, ja. Das sah ja durch die Activisions-Variante ganz anders Sieht aus. Auch, sah anders aus ja. Ja, da, da, das
0: aber mal so am Rande. Ja, ansonsten haben äh, noch ein bisschen Trivia. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja. Ähm, zum einen kann, konnte man das Spiel in dem bekannten Film Wargames sehen. ja War dir das bewusst? Nee, hab ich, ich habe den Film zwar damals oder was heißt damals, ich schon jahrelange her, habe ich ihn zwar gesehen, aber das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, bewusst. das war jetzt ja, das einer, das einer so der Trivias, die wir so am Rande mitgenommen haben. Ja. Und es ja. gab ein Brettspiel.
1: Es gab ein Brettspiel, <lacht> ja genau, von äh, Milton Bradley ja. äh, gab es ein... Äh, ein äh, brad von Bradley. Ein Brad-Spiel. <lacht> ja. 83, ja, also Von, von MB vertrieben. Ja. Und äh, ja, das äh, war mir allerdings durchaus bewusst. Das habe ich vorher schon mal gehört, ja. Okay. Technik haben wir ja die Grafik schon gemacht. Ähm, Steuerung haben wir im Prinzip auch schon. Es war äh, für Atari-Verhältnisse sehr direkt zu steuern. Mhm. Ähm, war auch meiner Meinung nach recht einfach.
2: Mhm.
1: Also man konnte alles relativ schnell, ja, kommt man wiedererkennen. Das Einzige, was ich hatte bei Wiederanspielen, ich habe ja äh, seit, äh, ja, in Anführungsstrichen neuesten diese, diese Neuauflage von dem Atari 2600, diese 50-Jahres-Edition, ja. äh, die habe ich äh, hier nochmal gehabt. Da ist jetzt auch ein, ja, ein halbwegs vernünftiger Joystick, wenn auch nicht absolut perfekt dabei und auch die Paddles sind dabei. Und da ist die Version auch drauf mhm. und das hat direkt super funktioniert. Nur ich habe vergessen, das Messer zu zücken. <lacht> also einfach, dich hast fressen ich lassen. So, dann. Ja, erst mal fressen lassen. Und ja. dann ist mir das dreimal passiert. Und dann so, ach du, äh, <lacht> ja, okay. Ja. Ja, man sieht es halt auch nicht. Also. Nein, genau, man sieht ja. es auch nicht. Und äh, mir war das zwar irgendwie bewusst, aber ich habe es nicht gemacht. Ja. Aber ich habe dann äh, das dann gemacht. Ich habe sogar in dem Run direkt alles durch. Also das ging super einfach zu spielen. Und ich habe das... 30 Jahre, 35 Jahre nicht mehr angepackt, mhm. das Spiel. Und konnte sofort wieder alles. Ja, auch dieses ja. Timing bei dem Über die Felsen drüber springen. Denn es ist nicht nur über die Felsen, es kommen ja auch welche, gerade große Brocken, die sind, fliegen so hoch, da kann Ach, man sich auch drunter.
0: Ja, oder so, ja, genau. Ja, mhm. Da kommt man sich nämlich durch. Das ist ja wahrscheinlich in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, auch, total. Also. Und das auch das
1: Timing, da zu springen, überhaupt kein Problem mehr. Mhm. Ja, äh, dann kommen wir jetzt nochmal auf äh, Sound und Musik. Und ich würde sagen, äh, wir spielen einfach mal einen kompletten Track ab, ja. wo der, ja, die kurze Startmusik, die ist ja nur ist sehr kurz, drei, ja. drei, vier Sekunden in der Atari, Atari 2600 Version. Ja, in ja,
0: die Arcade-Version, zu Beginn des Podcasts. Genau, das zu Beginn, beginn sagen, des
1: Podcasts ja. haben wir euch die, äh, den Song und den Start des, ja, der, der Arcade-Variante eingespielt. Und jetzt mal die Startmusik, dann gehen wir auf die Lianen-Stage, auf die Krokodil-Stage, auf die Felsen und dann auf die Kannibalen- bzw. Prinzessinnen-Stage ja. über. Dann mal Ton ab.
0: Ja. ja, Es ist ein bisschen piepsig, wie das halt typisch äh, Es war, typisch leid, war. <lacht> leider nicht mehr möglich, mehr aber damit mich, ihr ja. nicht
1: nur Piepsound habt, spielen wir euch jetzt nochmal, wir haben ja nur die Arcade-Musik eingespielt am Anfang, spielen wir euch jetzt mal praktisch vom Arcade-Automaten äh, dementsprechend äh, Spielsound und die Begleitmusik ein.
0: Das klingt dann schon ein bisschen äh, Viel angenehmer. Und, ja. Das es war auch hören, der ja. Grund, weshalb wir
1: uns gerade am Anfang dafür entschieden haben, äh, den Song zu nehmen, damit jetzt nicht jeder direkt abschaltet. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Christian, das war ja schon mal was. Ähm, oh, Multiplayer.
0: Multiplayer, hat also ich habe, ich wüsste hat jetzt es, nicht, das war alles tatsächlich. <lacht> Der Multiplayer nicht. war wieder ganz klar. Wir wechseln uns mal ab. Wer schafft es denn weiter, wird die meisten Punkte, oder? Also
1: ja, also das war ja wie immer. Wir haben ja damals sehr viele Spiele an einem Gerät zusammen durchgespielt. Mhm. Das war ja üblich. Da gab es noch kein richtiges Koop oder sonst irgendwas. Man hat sich einfach abgewechselt. Mal war der eine, mal war der andere. Äh, gibt das Spielprinzip jetzt auch nicht wirklich her, Multiplayer zu machen. Aber das nur mal am Rande war ein kleiner Scherz. Aber ja, gibt ja. es nicht. Und deswegen kommen wir jetzt erstmal auf den Verkaufserfolg.
0: Ja, also da kann man zumindest sagen, die Arcade-Fassung des Spiels war ähm, sehr erfolgreich. Ja. Ähm, du hast ja so ein paar Zahlen zusammengetragen. Ja, es gab also so schätzungsweise 18.000 Spielhallengeräte, was schon
1: eine Hausnummer war für mhm. die damalige Zeit in den USA. Und es war eines von sechs umsatzstärksten Spiele in dem Zeitraum. Ja. Ähm, ist auch nicht unerheblich. Ja, umsatzstärkste heißt natürlich, äh, wie viele Coins wurden
0: da eingeworfen. Ja, aber gerade sagen, das, das zählt ja quasi die, man nennt das auch die Replay-Charts. Ja. ja, genau. <lacht> genau.
1: Äh, daher, ja, kann man das schon so sagen. Ja, es hat dann auch äh, ein paar Awards gewonnen, ja, das genau. Spiel war Best Adventure, Videogame. Ja, Adventure, ja, es ist schon irgendwo. <lacht> ja. Man
0: hatte damals ja Eine andere Vorstellung äh, ja, von Adventure, ein, ja, ich, genau. als wir das
1: heutzutage hätten. Ja, richtig. Das ist, ist jetzt schon kein äh, Uncharted, <lacht> ja. würde mir da jetzt einfallen. Ja. ja, es gab tatsächlich aber aufgrund des Erfolgs auch ein Nachfolgespiel. Und das war das, äh, ja Pirate Pete von auch 82, das kam dann etwas später, 82, auch von Taito gemacht.
0: Das kann ich ähm, zum Beispiel nicht, aber das ist offensichtlich im Piratenthema gehalten. Das ist im Piratenthema gehalten,
1: oder? wenn auch einfach nur alles so ein bisschen verändern, mehr auch nicht. Ach so. Ja. Also hat man sich da ein bisschen die Arbeit gespart. Es war, aber. <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist auch nicht unüblich gewesen. Ja, das stimmt natürlich. Zu der Zeit. Ja, äh, soll ein bisschen schwieriger gewesen sein. Aber nun denn. Ja, dann habe ich mal rausgesucht, äh, ja, nationale, also deutsch, deutsche Wertungen. Da habe ich die Powerplay 287 gefunden. Die haben das Spiel äh, in der Atari 800, also in 8-Bit-Varianten getestet. Ja. Und da war die Bewertung dann etwas niedrig mit 4 von 10. Ja. Äh, aber das Fazit ist gut. Veraltet, ja. aber lustig. Ja, genau. Das... Das, ja. das war recht witzig, veraltet, ja. Und da hat man 87. Weil, weil,
0: das darf man nicht vergessen: 87. Das Spiel kam ja viel früher raus. Ich finde es ich lustig, man: 87. Man, es, ist nicht, es ist nicht so viel Zeit vergangen jetzt eigentlich, aber man spricht ja schon von, von Oldie. Ja. ja. Ah, ja, okay, ist halt so. Man darf
1: aber echt nicht vergessen, wir haben ja auch über den Nachfolger gerade erst gesprochen, ja. wie schnell das kam. Ein Atari 2600-Spiel wurde ja binnen weniger Wochen nur programmiert. Ja. In der Regel. Ja,
0: gut, das also war, ja, Nur ja.
1: aufwendige waren dann vielleicht mal auf Monate zu oder mit Monaten zu bemessen. Aber das war ja eine schnelllebige Zeit und man darf auch nicht vergessen, 87, da habe ich schon große, ja, da fingen die großen 16-Bit-Titel schon an. Oder auch wirklich sehr äh, komplexe C64-Spiele oder auch NES-Titel. Und da war das natürlich zu verstehen, dass es weit hinterher war. Anders war das in der Telematch 983, wo das Spiel noch ja frisch war. War noch relativ frisch, ja. Genau, da hat es halt die Schulnote 2 bekommen. Und das ist auch schon eher das, was ich in Bezug oder in, in, in Rückbetrachtung auch ja, durchaus gelten lassen kann.
0: Ja. Ja, das ist doch schon mal eine andere Genau, Wertung. da
1: stehen natürlich auch in dem Text stehen die Sachen drin, die wir bereits ja. erwähnt haben. Was wir hier
0: noch sagen könnten, ist, das sehe ich hier gerade, dass dieser die Bonuspunkte auch sich ergeben aus einem aus der Zeit, die abläuft, also ein Countdown. Ja, ja.
1: genau, das haben wir gar nicht das erwähnt. Das haben wir gar nicht erwähnt gehabt. Das, ja. Der steckt aber da drin, dass es tatsächlich dann, was die Punkte angeht, ein Zeittitel, ja. ja. Auch äh, solche Sachen wie, wenn man, was passiert denn, wenn man zu lange an den Lian hängt, dann fällt man nämlich auch runter. Mhm. Ja. Äh, also auch da eine versteckte Limitier zeitliche Limitierung drin. Da gibt es so ein paar Sachen, äh, die das Spiel dann schon etwas schwieriger gemacht haben. Es hört sich nämlich eben sehr einfach an. Äh, das könnt ihr aber so gut nachholen, das Spiel spielt es selber nochmal. Da werdet ihr merken, da ist relativ schnell. Ja gut, man hat schnell alles gesehen, aber das, äh, ist es ist dann doch nicht ganz
0: so einfach, wie man das ja. glaubt. Ja, ja wenn man ein paar internationale Wertungen. Ja, zum ein bisschen. Die, ein bisschen, ja, bisschen was. Videogames Player beispielsweise ähm, hat ein B plus ähm, vergeben ja und äh, hat sozusagen als Fazit, dass es eigentlich ziemlich gut ist, vor allen Dingen im, im äh, Hinblick auf die Einschränkungen des äh, Atari-Systems.
1: Ja. Genau, also hier wurde dann äh, auch explizit die Portierung angesprochen ähm, bei den Bewertungen. Das war bei der äh, September-Ausgabe zum Beispiel von 83 von der äh, Electronic Fun with, with Computers und Games. <lacht> Was für einen Name. Äh, da haben die die 5200er-Variante getestet und bewerten hier drei von vier Punkten. Ja, also auch recht gut. Das sieht man mal. Ja klar, wenn man so ein Spiel natürlich deutlich später erst testet, wie also 87, <lacht> kommt einem das ein bisschen altbacken vor. Ja. ja, und da sind wir auch schon ja so gut wie am Ende angelangt und müssen noch selber bewerten. Wir müssen noch selber bewerten, ja. Boah, das ist echt schwer. Huh, wer macht denn den Anfang ja, heute? Ähm, Möchtest du ich vielleicht mal? mal vor. Ja. Also, ähm, ich bin der Meinung, dass es für ein Atari-System damals schon ein recht gutes Spiel war. Ich kenne aber sehr viele Atari-Spiele und die waren dann teilweise doch ein bisschen besser. Ähm, ich tue mich da echt schwer mit. Normalerweise müsste man schon eher Richtung 4 gehen, aber kann ich nicht. Also ich würde auch nicht auf drei gehen. Also irgendwie, ich aus lauter Verzweiflung würde ich sagen, dreieinhalb. <lacht> okay.
0: Ja, ich, bei mir tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich habe das Spiel jetzt natürlich, also ich habe es gespielt, ja klar, ich habe das auch von euch ausgegangen gehabt, später auch noch bei jemand anders mal gespielt. Ich fand das grundsätzlich immer ein gutes Spiel, aber halt auch jetzt keins, was mich jetzt stundenlang gefesselt hätte.
1: Ja, also ähm. es war nicht so wie andere Spiele, wo man, äh, ich kann mich noch an Kampf im Asteroidengürtel erinnern, oder äh, wie gesagt, das, das habe ich ja auch gesagt, dieses Eddie Langfinger, der Museumsdieb, wo man dann wirklich... So richtig verinnerlicht diese Highscore-Jagd hatte mhm. und äh, dann auch mal länger wie nur zwei Minuten diesen, auch wenn der Bildschirm dann mehr oder weniger bei den meisten Spielen immer gleich war. Ja. Aber äh, die Action war einfach umfangreicher und ja. das macht es sehr schwer. Das macht es wirklich ja. sehr schwer. Also, wenn also du ich jetzt sagen würdest drei, würde ich mich
0: tatsächlich dazu breitschlagen lassen. Ja, ich überlege halt gerade so ein bisschen so einsortiert. Wir haben ja auch gesagt, ja, dann, dann. Dann hat man da so ein Eisklimber, was ähm, zwei Jahre später ja. so viel besser aussah. Und da haben wir auch dreieinhalb gegeben, deswegen würde ich persönlich eher, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, weil das ist natürlich ein absoluter Klassiker, den wir hier besprechen. Aber ich würde jetzt so tatsächlich auch eher Richtung 3 tendieren. Ja, vielleicht. Es ist natürlich auch aufgrund dieser Kürze oder diesem wenigen Bildschirm nicht so gut gealtert. Man hat, ja, man hat einfach schnell alles gesehen. Das war auch schon, das war glaube ich auch eins, so, was mich damals schon so ein bisschen ja nicht enttäuscht hat, aber dass man relativ schnell alles gesehen hat, so man war immer, ja. eigentlich war ich immer drauf erpicht, er, erpicht, so in so einem Spiel viel zu entdecken und da muss man sagen, ist natürlich bei Jungle nicht viel zu entdecken, also die,
1: das <lacht> es war natürlich auch nicht äh,
0: untypisch für die damalige war, äh, Zeit klar, klar, das und das war ja auch
1: für mich war, äh, ja. einer der Einstiege in die ja. Videospiele, äh, aber ich sage es gibt auch andere Titel, die einfach mehr hergegeben haben, auch auf dem System ja. und äh, daher, ja 3 glaube ich ist, ist ganz okay, ja Einiges zu so
0: Können wir mit leben. <lacht> Alles klar. Gut, ja, Christian. Ja, sehr gut. Haben wir wieder einen schönen, oder zum ersten Mal ein, ein Atari 2600-Spiel. Ja, da folgen schon. noch welche. Wir haben einige gespielt, ist, dass der Christian das Ding auch äh, oft von uns ja. hatte. Da können wir uns dann natürlich auch mal gucken, welche Spiele wir dann wieder so haben, wo wir vielleicht noch so ein, zwei andere Systeme äh, vergleichen können. Aber ja, auf jeden Fall, hat mir Spaß gemacht, Jungle Hunt fürs Atari 2600 zu besprechen. Und ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Das hoffe ich doch auch sehr. Ja, als nächstes äh, nehmen wir uns
1: Glücksrat vor. Ja, da haben wir mal richtig einen Klassiker raus. Ein ich Highlight glaube, der glaube, die C60 und Amiga-Fraktion, für die ist das tatsächlich ein Klassiker.
0: Wenn auch ein sehr kleines Spiel an und für sich. Es ist ein kleines Spiel, aber es ist irgendwie... Das werden wir dann ja in der Folge besprechen, aber es hat irgendwie, es hat einfach Spaß gemacht. Ja, <lacht> überhaupt,
1: das ist ja vom GameTech Verlag und, ja. und, und GameTech, da haben wir so manche Spiele von gespielt und die waren alle einfach aufgebaut, aber auf einem Prinzip der damaligen Game-Shows, die wir hier in Deutschland ja. auch erfolgreich hatten. Formate, die ja auch ursprünglich aus Amerika kamen und die haben einfach super Bock gemacht, auch mit mehreren Leuten. Ja. Und da kommen wir aber dann tatsächlich in der nächsten Folge drauf, und dann
0: besprechen. So machen wir es. Alles klar. Dann ja, sagen wir wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Und hören uns bei der nächsten Folge Bis wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website.